0: como é que têm passado, bem? Bom, eu estou um bocadinho rouca, já devem ter reparado não é? E por isso hoje não estou lá muito famosa para ler cartas, ainda por cima a primeira é grande, olá Pedro a primeira é um testemunho grande já vais Sim. perceber porquê mas vou-te pedir um favor, como eu, a minha voz não está muito católica, quando quiseres interromper, interrompo, porque eu tentei cortar um bocadinho a carta, a produção tentou cortar. E a verdade é que cada vez que tirávamos uma frase, achávamos que havia aqui coisas que perdiam o sentido. Uhum. E por isso vamos manter-nos fiéis a quem nos escreveu e está cá tudo. Está bem?
1: Portanto, se eu quiser castigar-te de alguma maneira, é não te interromper e deixar-te é, obrigar-te a ler é, até ao fim. É, obrigares a ler <risos> até
0: ao fim. Quer dizer, pode não ser um castigo, eu posso conseguir, mas isto hoje não está, assim está muito, muito bom. Ora bem. Boa noite, doutor Pedro e Ana. Parabéns ao programa e às temáticas que abordam. Esta parte não tivemos coragem de cortar, né? não é? Não um... podíamos. Não podíamos, porque é um elogio <risos> e sabe sempre bem. Tenho 32 anos e uma vida sexualmente ativa. Sempre tive namoradas, mas confesso que não tenho o sonho de casar, nem de ser pai, para já. Devido ao meu trabalho, viajo com frequência entre Portugal e o Brasil, o que faz com que as relações não aguentem muito tempo. Talvez porque nunca investi nessas relações ou porque elas não me cativaram o suficiente até há um tempo. Há uns meses conheci uma mulher no Tinder, no Brasil, com a qual tive um encontro e acabámos por nos envolver algumas vezes. Tudo não passava de bons momentos sexuais. Sempre que volto lá, acabamos por estar juntos e confesso que quando volto para Portugal tenho saudades dela. Como ia estar três meses lá, acabámos por sair e conheci melhor. Eu sabia que ela tinha uma relação, mas não sabia nada até ela me ter contado que tinha marido e um filho. Não é que tivesse ficado chocado com a notícia, pois sabia que ela tinha alguma coisa que não queria revelar, mas pela primeira vez sentia ali algum ciúme. Queria que ela me tivesse dito que namorava, algo mais simples, algo que desse para relativizar. Hum, a história começa aqui. Eu achava que era o outro dela e vivia bem com isso, pois também tinha as minhas outras. No entanto, face ao exposto, eu comecei a dar para trás, pois sabia que me estava a apaixonar. Num jantar, quase antes de vir embora, ela disse que tinha contado ao marido da nossa relação. E ele, mais do que aprovar até a incentivava. Apesar de ter ficado meio em choque pela revelação gostei da franqueza e da abertura de mente, o pior começa aqui. Passados uns dias, ela convida-me a ir à casa dela e a termos um encontro os três. Reticente, não pela experiência em si, mas pelo sentimento que acarretava, aceitei e até nem correu mal. Posso dizer que nos demos bem e que sempre que vou ao Brasil estamos juntos. Continuo com dúvidas, daí este meu e-mail. Primeiro, para partilhar este filme em que a minha vida se meteu. Segundo, porque estou feliz e gosto desta relação a três. friso que o meu interesse continua a ser ela. O que devo fazer? Mantenho-me neste filme, saio e fico sem ela. Abro o jogo e digo-lhe para vir viver comigo, mas ela gosta tanto dele. Obrigada. Temos respostas para estas perguntas todas?
1: Um, temos algumas respostas e algumas perguntas. Um, que é curioso que ele diz que começa, começou por ser o, o outro dela uh, e, e agora já não sabe se é o outro deles. o ou
0: principal, ou deles.
1: deles não é? Porque, hum. repare, um, ele depois há uma parte da história que ele não conta, a parte final, que não, não se percebe muito bem, o Encontra 3 e como é que essa dinâmica funciona e Sim. é aí, que está, o, aí é que está a pista que pode nos ajudar a desvendar esta... Um, esta dinâmica entre eles, e, portanto, aquilo que eu digo é apenas uma especulação com aquilo que eu vi. Eu arriscaria a dizer que pode haver aí da parte deste casal, do casal marido e mulher, não me espantaria se houvesse aí uma... Se fossem... Há casais que, por motivos diversos, que são normalmente casais estáveis, casais já de longa duração, que vão angariando pessoas para introduzir na dinâmica sexual Sim. da relação. Às vezes introduzem física, outras vezes apenas narrativamente, isto é, não há traição, pelo contrário, isto é incentivado se um dos membros do casal for ter uma aventura amorosa com alguém e depois relata tudo ao outro que ficou em casa. E um, isto é feito por múltiplas razões, portanto, seja para arejar e apimentar uma relação sexual que entrou já na alguma, na alguma rotina, e que novamente, volto a dizer, desde que tudo seja partilhado para este casal não há nenhum tipo de traição, um, em alguns casos até porque, sobretudo, quando, quando é o homem a pressionar, o homem do casal a pressionar para este tipo de práticas, às vezes também porque deseja algum tipo de, de atividade sexual que a esposa recusa. Bom, podemos estar a falar de, de sexo anal, podemos estar a falar de práticas uh, mais sadomasoquistas, eventualmente, e, e que, portanto, que, mas que ela percebe que isto é importante para o companheiro e, e fica naquele dilema: ok, eu. eu eu quero que tu te satisfaças, não Mas quero ficar não excluída, quero. não sou capaz de fazer, vamos introduzir alguém nesta dinâmica. Isto são algumas das hipóteses que às vezes a, a, acontecem. Não estou a dizer que nenhuma destas seja sim, o sim, caso sim. em si. Há uma questão que a mim me parece, porque porque esta esta a forma como o processo decorre, é relativamente comum nestes casos que eu estava a dizer, em que há aqui um, se quiseres, uma... deixamos a só fazer um parênteses, porque nós quando falamos, quando se fala em parafilias, não é e, no fundo a parafilia é um desvio, não é? que antigamente se chamava e ainda se chama em alguns casos de perversão, é bom dizer que a fronteira entre um comportamento sexual normal e um comportamento sexual patológico, a fronteira é muito ténue. Isto depende muito de, porque uma coisa é uma prática que é feita esporadicamente para arejar a relação, outra coisa é quando aquela prática não? se torna o centro da relação e o centro da excitação sexual, são coisas diferentes. Não é? E depois também há diferentes graus, não é porque uma coisa é nós estarmos a falar de uma parafilia como, olha, como, como o vaiorismo, como o sadomasoquismo, outra coisa, estamos a falar de uma pedofilia ou da violação. Pronto. Mas, dito isto, a mim parece-me que isso que é, é diria que este homem do casal pode haver aí um certo. pode ser um, um vaiorista. Dentro do vaiorismo, um, o que é que nós vemos? Depois há, há ramificações, e uma delas é um palavrão que eu não, não sei se se diz terroilismo, porque vem do francês de, de Troyes, de Três, não é? Há quem traduza isto para português no triulismo, e há quem traduza literalmente no troilismo mas o dualismo
0: as versões portuguesas parecem muito mais
1: que no fundo mas no fundo o que é que isto quer dizer isto é uma fantasia que uns casos é apenas a fantasia outros casos isto tem que ser agido como me parece o caso em que em, em, a excitação sexual vem do prazer de ver o parceiro ou a parceira a ter atividade sexual com uma terceira pessoa não é? aqui um detalhe importante, é que para isto ser considerado, em teoria, uma, uma parafilia, é preciso que esta observação seja feita sem o consentimento dos outros. Não é? Sim. Tu, tu, no clássico
0: voyeurismo é assim. É
1: assim. Uh, não significa. Eu aqui, lá está, eu não gosto muito destas uh, gavetas muito rígidas e, portanto. Eu, eu, eu posso retirar este argumento e dizer que, bom, se isto se transformou na, na prática uh, de central da excitação sexual deste casal, isto pode ser também considerado um desvio, mesmo havendo consentimento, porque aqui parece que houve consentimento das partes, não parece que haja aí Sim. nada nada escondido. não é E, e isto também é bom, é bom dizer que a ser isto que eu estou a dizer é diferente do clássico homenage à trois, não é porque no homenage à trois no fundo são três pessoas que têm um envolvimento sexual e afetivo, não é? eu diria que muitas das vezes quase que igualitário na relação. Aqui não, aqui é esta espécie de voyeurismo, no fundo, é encenar, encenar uma fantasia em que um, um dos membros do casal se excita a ver o outro a ter relações sexuais com um desconhecido. Não é? Mas isto
0: partindo do princípio que o companheiro dela fica nesse papel de, de voyeur.
1: Mas isso nós não sabemos, porque essa, não sabemos. essa é a parte que eu digo pois, que, que ele não que conta. Ficou por contar. Não é, contar. Dá-me a ideia que ele, que ele dá um toquezinho nisso quando diz: Bom, que fique claro que o meu interesse é ela. Pois. E, portanto, e isso levou-me a pensar em encaminhar as coisas para aqui. Além do procedimento de, de angariação, chamemos-lhe assim, que é? é um termo feio e deselegante, eu espero que ele não me leve a mal, porque quer dizer, estou a partir do princípio que estou a fazer uma leitura, porque outra leitura é ela, pecho nosso por ele e, e pelo e pelo marido também, e introduzi-os numa relação a três. Não e é aí
0: seria homenagem à
1: Não é tão comum, sim, mas não é tão comum. Okay. Isso não, não me parece tão comum, não é? Aliás, é até muito curioso. Normalmente, este terceiro que é, que é angariado normalmente é um homem solteiro e normalmente mais novo do que o casal. Imagino que, que possa também. Pois, não sei, 32 anos, mas ele que não diz idade que possa que idade também ser altura. assim. Um, é evidente que isto aqui depois. Pronto, mas isto aqui não interessa para o espectador, interessaria para o casal, porque estas questões depois mexem muito com uh, a estabilidade da relação, uh, com a confiança. Uh, dificuldade em lidar com o ciúme, uh, mas a verdade é que há muitos casais, quer dizer, muitos casais daquilo que eu leio e dos poucos que vi em consultório que uh, aderem a esta prática em momentos em que a relação está estável e isto não condiciona depois muito o desenrolar sim. da relação. Para, para isto os...
0: começou no Tinder. Ele encontrou-a no sim, Tinder. Sim.
1: Uh, para, para, para o espectador, uh, repare, se não for nada disto que eu estou a dizer, porque pode não ser, podemos estar a falar, lá está. De um homenage à Trois, de uma coisa claramente consentida, de uma relação quase igualitária dele com os outros, não me parece, mas pode ser. Então aí a dinâmica é diferente. Quando ele põe a questão uh, de, bom, e agora? Porque eu gosto, eu gosto dela, uh, como é que eu faço? Fica três, uh, peço para ela vir, vir comigo. Uh, se se, se a minha leitura, ou se a minha hipótese, é, uma, é apenas uma hipótese, se estiver minimamente correta, se ele forçar muito para ela vir com ele, é mais provável ele ficar sozinho. Porque se for esta questão de uma fantasia voyeurista por parte dele, dele do marido, hum, e portanto esta dinâmica sexual em que este, em que este homem, espectador, é introduzido, introduzido seguramente porque, porque ela se sentiu atraída por ele, quer dizer, evidentemente, mas é introduzido para refrescar a, a, a dinâmica do casal, o mais provável é que, é que ela não queira sair. É que, é, é que isto seja muito, realmente são, é que eu dizia, são casais estáveis em que isto é muito, muito bem marcado, ok? Isto é...
0: É para salvar a nossa relação, para alimentar a nossa se, relação... Se quiseres para... isto
1: mal comparado, muito mal comparado, é mais eu estou muito deselegante, é mais uma deselegância, mas é... é, é, é é como introduzir um objeto sexual uh, na relação que pode passar a ser muito importante e muito prazeroso para o casal mas que não não pode adquirir o estatuto de perturbar a dinâmica ao ponto de, de se querer separar mas como te digo, às vezes estas coisas isto é o normal mas isto Sim. às vezes também corre mal porque pois. às vezes introduz isso e uma das partes depois ou se apaixona quando não devia ou a outra que gostava de ficar só pela fantasia começa a achar que aquilo que aquela fantasia já lhe perturba o seu uhum. o seu normal funcionamento
0: e se ele decide ficar neste modelo a três quais são os riscos que corre dele?
1: Repara, ele para ele eu duvido que ele queira sair porque ele diz que, que estão todos bem neste momento eu estão na fase em que estão todos bem sim. Não, ele, sim ele está bem ele está feliz tem a vida dele com viagens com o trabalho e sempre que vai lá ao Brasil penso que é Brasil? o Brasil está com eles gosta de estar com eles aquilo está a ser prazeroso Hum.
0: Mas ele já sentiu algum ciúme, claro. Não
1: é? não, mas, o, mas o risco é sempre e esse: sente que, que se o está apaixonar
0: por ela,
1: mas esse é que é o risco: é o risco dele querer mais e, e, e quer ficar
0: com ela em exclusivo e
1: forçar mais a corda e a corda arrebentar para um dos lados. Sim. O mais comum é arrebentar para o dele, mas uh, cada caso é um caso, não é? Ou ainda um outro risco também, que é o casal a dada altura dizer: Ok, isto foi bom, mas, uh, mas basta. É, mas, mas isto são os riscos que todos corremos a vida nas é nossas a vidas, Deus. nas nossas vidas amorosas e sexuais. Claro que depois há também uma outra questão que, pronto, mas isso é paralelo a isto, que é que se há aqui um valorismo por parte do do, do tal homem e isto depois pode ter estimulado e feito descobrir prazeres. Uh, exibicionistas nas outras partes. <risos> pois. Não é? Onde há um voyeur, sobretudo quando é consentido, sim, sim. Que, uh, há também um exibicionista não é? Pois. Uh, e, e isso pode também ser afrodisíaco, não sei se para ele, mas para eles os, 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 o procasal tem, 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 tem sido, tem sido e muito, não é? Uh, mas portanto é isso, ele vai ter, que, vai ter que decidir e ver como é que se vai sentindo, não é? Porque aquilo que podia ter sido um susto para ele não foi. Não. Não é? quando, quando ele vai, o Robin ele, e a ele próprio que vai um bocado a medo, não é? Não sim, sei sim, se ele, sim, ele sim. iria a medo de, de, de levar, não é? Pois. Um, mas depois a coisa tem funcionado, tem funcionado bem. Até quando? Vamos ver.
0: Pois é. A vida é mesmo assim, feita de riscos. Quem não arrisca, não petisca. Eu não gosto nada de provérbios, mas pronto, agora sei o mês. Estás a ver, estou tão deselegante como estou, tão pior. E por isso, pois, se quiser arriscar e se nos quiser contar, ficávamos muito agradecidos ou então, se quiser desvendar um pouco mais uh, uh, sobre o que são estes vossos encontros, também não queremos, pormenores, pormenores. Mas pronto, tentar perceber como é que funciona esta vossa relação a três, uh, podemos pois, ser o, o Pedro, pode ser pois, um quem mais claro no, no comentário a fazer. Não é? Sim. Ora, vamos a outra carta. Boa noite, tenho 21 anos, nunca beijei, nunca namorei com uma rapariga, nem mesmo na pré-primária. Não sou tímido, sei ter empatia com alguém, não estivesse eu a estudar medici medicina. Tenho uma vida social razoavelmente má, mas apenas porque tenho uma personalidade um pouco neurótica. Mas sei que existem muitas pessoas com depressão a terem relações. Apesar de ter distúrbios de ansiedade, não tenho depressão. Ninguém que conheço se encontra nesta situação, sinto-me cada vez mais incapaz neste ponto da vida. Já tentei de tudo, até apps. Sinto-me bem sucedido em praticamente tudo, mas este histórico é difícil de engolir." <risos> 21 anos, está um bocadinho perdido, não é? É,
1: é acho que não, não querendo ser... Mas não está sozinho. Longe disso, e já o vamos... Essa parte é fácil de o tranquilizarmos. Não é?
0: É que não está sozinho, é, tenho a certeza disso.
1: Sim, sim, essa parte é fácil de o tranquilizarmos. Não querendo ser paternalista, que é uma coisa que eu detesto, mas acho mesmo que ele está prestado a precisar de conversar. Conversar? Conversar. Uhum. Para organizar um bocadinho as ideias, não okay. é? Porque repara, ele diz uma coisa, só só um parênteses curioso, porque ele diz: quer dizer, eu, eu, eu tenho empatia, eu não estivesse eu a estudar medicina, não é? O que é, O que é muito bonito, porque de facto devia ser assim. Toda a gente que vai para a medicina devia ter como pré-requisito claro. ser empático. Nem sempre isso acontece, não é? Mas, uh, uh, mas pronto, no caso dele, espero que, que aconteça. Porque
0: mas olha, sabes uma coisa? Agora estava a olhar para a carta e, e, e pronto, eu que sou de letras, não sou de medicina, ocorreu-me agora aqui uma coisa. Uma vez que não há aqui uma pontuação clara. Isto pode ter aqui uma dupla interpretação. Agora vou baralhar tudo. Vou não ler não. de outra maneira e vais ver como, co, o que eu estou a dizer. Não sou tímido, sei ter empatia com alguém e não tivesse eu a estudar medicina, tenho uma vida social razovel, razoavelmente má. Mudou o sentido da coisa, não muda? Claro. Se eu não fizer aquela pausa que fiz há bocado. Claro, e tu agora levaste-me a questionar isso. Não sei se ele se queixa de ter uma vida social má. Por estar a estudar a medicina, sabes? que os alunos de medicina sim, às vezes queixam-se disto. Por sim. isso, pronto, desculpa, baralhei sim, sim. tudo, mas mas ocorreu-me agora que possa ter lido mal.
1: Uh, sim, de facto, isso faz diferença. Mas repara. Mas sim,
0: mas o que estavas a dizer também faz Não, sentido.
1: não, as duas coisas vão se complementar, vais ver. Porque, ah, eu acho que há aqui uma lige... Acho que ele vai percebendo algumas coisas e não percebendo outras e tenta encontrar um sentido para elas, o que é, o que é muito saudável, que é isso que todos tentamos encontrar sim. um sentido para aquilo que se passa connosco, repare, porque ele diz que é bem sucedido praticamente em tudo, na, embora na carta só nos mostra que é bem sucedido nos estudos, sim, não é? sim. porque eu, eu li que a vida social é razoavelmente má, certo. não tem vida amorosa, não tem tido vida sexual, hum, portanto, parece-me alguém que que provavelmente pode ter feito um, e essa é uma pergunta logo para ele, é se isto ele apenas nota que são as naturais exigências de quem quer ir para a medicina, tem que ficar muitas horas enfiado a estudar, ou se de alguma maneira aqui, esse hiperinvestimento que ele foi fazendo nos estudos serviu para mascarar algum tipo de problema, algum tipo de inferioridade, de insegurança o corpo, na relação com os outros alguma insegurança que fantasia que possa ter sexualmente, porque às vezes há esta lógica de compensação quer dizer, que é, todos fazemos isso na adolescência mais ainda que, que é, investimos naquilo que sentimos que somos bons claro. e tentamos fazer de conta que não não damos grande importância Sim. àquilo onde temos dificuldade não é? depois ele dá outro 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 cheirinho que é quando ele diz, bom, que tem uma personalidade algo neurótica Sim. não é? Uh, isto aqui levava-nos longe sobre o que é isto de, de, de uma personalidade neurótica uh, mas ele que, que diz que não se sente deprimido mas tem é? perturbação de ansiedade De ansiedade. não especifica qual, não, não percebemos se é uma coisa fóbica, se é uma ansiedade generalizada se é uma ansiedade social, enfim uh, mas ele identifica isso o, o que é importante porque porque significa que ele já reconhece o sintoma, ele reconhece que há qualquer coisa, eh, estando ele a estudar medicina, se calhar melhor ainda, percebe que a ansiedade não cai do seu aos trambolhões, aquilo sinaliza que há qualquer coisa aqui eh, que, que precisa de, um, de, um, de uma afinação, ele provavelmente não, não reconhece qual é o sofrimento que pode estar a gerar esse sintoma. Não é? um, uma pista fácil é, será que é isto? Será que é ele estará com 21 anos e olhar à sua volta e dizer, se calhar, academicamente consegui o que muitos dos meus amigos e conhecidos não conseguiram, mas se calhar a minha vida pode ser menos divertida que a deles, porque namoram, porque porque se divertem mais. Não é? Portanto, essa é uma questão, se ele consegue identificar que coisas é que podem não estar bem com ele. Depois, ele quando diz que já, já tentou tudo, inclusivamente as aplicações, não é? isso é uma coisa curiosa, porque às vezes gosto de discutir com eles um, o, o, que momento é que corre mal nas, nas aplicações, porque isso depois pode ter eh, narrativas construídas eh, distintas, se é, eh, tem zero match, não é? e portanto, se, quando ele sim, vai tentando sim, se ligar sim, sim. A, a, às outras a raparigas, nenhuma lhe corresponde, ou não, ou ele até vai tendo alguns encontros, eh, mas depois é na, é, é na comunicação, é dificuldade uhum. em, em começar uma conversa e rapidamente ao desinteresse, ou porque ou porque, ou porque às vezes as pessoas são muito incisivas no sexo, outras vezes são muito brandas e a outra parte não quer perder tempo, e isto às vezes pode gerar assim essas confusões. Ou se é depois, isto é. Se a passagem se, do
0: virtual para o real.
1: Exatamente. Se é no primeiro encontro pós-digital que no face a face que alguma coisa corre mal, não é? portanto isso, porque por exemplo uma das coisas que ele não fala aí que seria importante era perceber qual é a autoimagem eh, física e erótica que ele tem de si, não é? como é que ele se vê, sim ele vê-se como um, um jovem, um adulto bonito, interessante, eh, capaz de seduzir, eh, capaz de despertar atração nas outras pessoas ou não. não é? E isto às vezes não tem a ver com a imagem, com a embalagem, tu encontrarás pois, pessoas pois. que são que são fisicamente bonitas e que se consideram sempre a quem dos outros, e encontrarás o contrário, pessoas que fisicamente não são propriamente bonitas e que se acham assim a, a última Coca-Cola do deserto.
0: dá -se a sensação que, que se calhar ele estabeleceu prazos para a vida dele, para determinadas coisas e que é agora possível. carregam uma mochila cheia de entre os fracassos, não é? é ou seja, eu já devia ter beijado, nunca beijei, nem na pré-primária, já é devia sim. ter namorado, nunca namorei, e agora carrega essas coisas todas às costas. É
1: possível, Ana, mas estás a ver, mas essa era também outra, outra das questões que importaria conversar com ele. Se, neste, se aos 21 anos ele sente genuína falta de viver o amor, de, de viver o sexo, de, 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 de se descobrir a ele como é, como é que sou eu numa relação amorosa, como é que sou eu numa relação sexual, ou se é mais isso. Aos 21, é suposto que eu já ter tido uma ou duas namoradas, é suposto que eu já ter tido vida sexual porque os outros já tiveram pois. e, portanto, eu tenho. É, é que às vezes os timings são. Uma coisa é tu olhar para dentro e dizer assim: Eu acho que a minha altura já chegou, mas por motivos diversos, dificuldades minhas, não aconteceu. Min não aconteceu não é? e outra coisa é dizer: Não, isto aqui nem me passa pela cabeça nem é uma coisa que eu valorizo muito mas quer dizer mas todas os meus amigos já já tiveram relações sexuais ou já namoram então eu também tenho que ter e aí já é uma coisa já é uma coisa um bocadinho diferente vamos tranquilizá-lo na tal questão que tu dizias porque ela da altura diz ninguém que conheço está nessa situação não é? e ora, isso não isso tem
0: a ver com a vida razoavelmente a vida social razoavelmente má Sim. Não conhecer muita gente ou não se dar com muita gente, porque há muita, muita gente na sua situação. Isso podemos garantir, com 100% de certeza. Claro certo?
1: que sim, não, ele, ele, ele está longe de ser uma originalidade dele. Hum, é importante até que ele não entre numa lógica de, de auto estigma quer dizer, que é, que é isto, que é a culpabilidade porque todos estão felizes à minha volta, menos eu.
0: Aliás, a quantidade é... de jovens com perturbações de ansiedade, com depressão e uhum. com queixas destas nos consultórios, não sei, diz-me tu é que és o psicólogo aqui do sítio, mas do que eu tenho lido e ouvido, está a crescer muito, não é?
1: Sim, está a crescer assustadoramente e com, e, e com repercussões complicadas, com inúmeras passagens ao ato, comportamentos autoalesivos, as taxas de suicídio a aumentar ou de de ideação suicida aumentar, mas ainda querendo dizer aqui portanto, aqui portanto ao nosso espectador que ele está longe de, de ser o único, as redes sociais nisto têm um papel complicado, porque nas redes sociais toda a gente cria um avatar de si mesmo em que está tudo feliz, é. em que só põe as partes boas, quer dizer, eu conheço o N de casos de pessoas que estão que se sentem, na maior das solidões, deprimidas e que as suas redes sociais, elas próprias dizem isso, uhum. quer dizer, que vão para a rede social, quem me vê nas redes sociais acha que eu tenho uma vida felicíssima e, e eu estou neste estado, quer dizer, e, portanto, nós ouvimos isto muitas vezes em consulta e mais do que isso, repara, eu acho que já toda a gente experimentou isso. Eu, pecador, um me confesso, já experimentei aquilo que nós chamamos a inveja do deprimido, quer dizer, que é quando nós estamos num período difícil das nossas vidas, olha, mulheres que não conseguem engravidar, o pós-divórcio, quer dizer, que olhamos para o lado e achamos, de facto, que os outros todos estão, estão muito mais felizes do que, do que nós. Portanto, eu acho que ele precisa de conversar uh, com alguém que o ajude a organizar as ideias, porque ele está à procura de um sentido, mas penso que pode estar com alguma dificuldade e a verdade é que Quer dizer, isto é um chavão, mas é verdade é que toda a dor é muito melhor tolerada quando nós conseguimos contar uma história em cima dela, uma história que nos faça sentido. e eu acho que ele precisa disso para perceber de facto qual é o, o, o bloqueio porque às vezes é uma coisa mínima, quer dizer que precisa de alguma de alguma ajuda que não será Sim. nada de espetacular nem. De... E é
0: muito muito fácil encontrá-la. Se estuda na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, eu posso dar aqui uma dica. Tem o grupo de intervenção psicológica, pode pedir ajuda. a psicólogos disponíveis, estão habituados a lidar com essas situações e podem ser aqui uma ajuda fundamental no seu caso. Às vezes um bom amigo também ajuda, mas não é uma ajuda tão profissional, não é Pedro? Sim, claro. E aqui uma ajuda profissional pode fazer sentido,
1: não é? eu, eu acho que Apostarias sim. Apostarias nisso? Acho que sim. Tá ele, ele ia gostar e ia perceber que lhe ia fazer bem.
0: Também concordo contigo. Bom, encontramos aqui na próxima semana? Combinado. Pode ser? Sim, Bom, Um beijinho, boa semana. Encontramos-nos também consigo aqui, de hoje a oito, no Sítio do Costume, mais uma conversa transparente com o Pedro Fernandes. Boa noite, boa semana.